0: So, liebe Freunde, Birds of Germany in der Super Bowl-Woche. Und in der Super Bowl-Woche haben wir uns natürlich ein bisschen was für euch ausgedacht. Wir melden uns heute zu einem kleinen Super Bowl-Special, Part Nummer 1, und haben uns dafür einen Gast eingeladen, dem wir sehr, sehr stolz sind, dem wir sehr für seine Zeit danken und dem man eigentlich kaum anmoderieren braucht, denn er ist Buchautor, Podcaster, Redakteur, Kommentator. Alles zusammen. Adrian Frank ist bei uns. Hallo, Adrian.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir danken, wir danken und äh, ich darf mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, denn hauptverantwortlich für seinen Entscheid ist unser Vitek. Vitek, grüß dich. Halli, hallo. Ja, also, also auch
2: von mir nochmal ähm, vielen Dank, dass du die, die Zeit genommen hast. In der Super Bowl-Woche ist ähm, das ja mh, wahrscheinlich nochmal äh, doppelt so viel wert. Ähm, Deswegen glaube ich, dass wir ähm, gleich mal loslegen und ich schieße gleich mal mit der besten, mit der ersten Frage los äh, und würde sagen, welches Skript hat sich die NFL für dieses Spiel ausgedacht?
1: <lacht> Sehr gut, ja. Also wenn wir, wenn wir Drama wollen, dann, dann äh, muss es ja eigentlich irgendwie sowas sein, das... Dass Jalen Hurts mit der letzten Minute der den entscheidenden Touchdown macht irgendwie sowas in der Richtung, dass wir so die, das, das Märchen dann rund haben. Ne? Das wäre ja so die, die krönende Kirsche drauf. Aber ich finde es wirklich, also ich muss wirklich sagen, es ist ein Super Bowl, ich freue mich immer auf den Super Bowl, aber es ist ein Super Bowl, auf den ich mich sehr freue, weil ich glaube, das sind zwei Teams, die jeweils wirklich unterm Strich die besten beiden Teams ihrer Conference waren dieses Jahr. Ich habe das vor den Championship-Games auch schon gesagt. In meinen Augen waren das auch die vier besten Teams in den, in den Championship-Games, die. Ähm, gespielt haben und ich, ich finde, man kann sehr gut argumentieren, dass sich jeweils die beiden Besten aus ihrer Conference auf die ganze Saison gesehen haben, auch durchgesetzt haben ähm, und dann ist es ja einfach ein super spannendes Spiel, was so also, in, in, also es hat so viele Schichten von Stärke zu Schwäche, je nach jeweils, wo da die Matchups sind, aber logischerweise auch, wie diese Teams zustande gekommen sind, das sind ja schon allein, das sind ja schon komplett unterschiedliche Ausgangslagen auf der einen Seite eben Chiefs-Kader, der in einer ganz anderen Stage ist, was, was, was das Rosterbuilding angeht, weil natürlich, wenn du einen teuren Quarterback hast, dann ja, dann musst du halt einen Tyreek Hill wegtraden, zum Beispiel, ähm, an irgendeinem Punkt. Und die Eagles auf der anderen Seite, die halt wirklich dieses unheimlich komplette Team gebaut haben, ähm, eine wahnsinns Offseason auch hatten und jetzt halt logischerweise hoffen, die, die Früchte davon auch zu ernten.
2: Um, und jetzt, wenn du jetzt mal zurückblickst äh, äh, und zurückspulst, äh, vor in die Preseason vielleicht noch äh, und, und vielleicht sogar bis zum, bis zum Draft und die Free Agency, äh, hättest du mit diesem Erfolg gerechnet? Äh, beziehungsweise, äh, was hat dich jetzt da am, am meisten beeindruckt beziehungsweise überrascht bei diesem Eagles-Team?
1: Es ist schon die Entwicklung von Jalen Hurts. Das würde ich schon als erstes nennen. Ich habe. Also ich hatte die Eagles in der, in der Preview auf die Saison, also so Ende August dann irgendwann, hatte ich die Eagles als so ein, ein potenzielles Überraschungsteam in der NFC. Das war so mein Eagles und Niners tatsächlich, das waren meine beiden potenziellen Überraschungsteams in der NFC. Um, und in beiden Fällen ja eben letztlich irgendwo sehr kompletter Kader, Quarterback-Fragezeichen. Ich war extrem begeistert von der eagles Offseason insgesamt. Ähm, der AJ-Brown-Trade hat in meinen Augen wahnsinnig viel Sinn ergeben. Also das war nicht nur der Spieler, der den einfach gefehlt hat, sondern auch vom Preis her, vom Gesamtvolumen her. Das fand ich das sehr, sehr sinnvoll. Ähm, ich mochte das Reddick-Signing, weil ich gesagt habe, das ist für mich auch ein Hinweis darauf, dass die Defensive vielleicht ein bisschen anders was machen wollen als im Vergleich zum Vorjahr, wo die Defense ja sehr, sehr statisch war. Und man, mein Playoffs, Playoffs gegen die Bucks war dann so das, das krasseste Beispiel, aber wo man halt einfach gesehen hat, okay, hier muss mehr noch entwickelt werden, diese Defense muss in der Lage sein, variabler zu agieren. Und dann halt diese beiden Spieler, die sich für die Secondary Gold da mit Bradbury und Garner Johnson letztlich für Peanuts ein Stück weit. Um, und das sind halt zwei Spieler, die dir eine Identität geben können, weil auf einmal hast du zwei richtig gute Outside-Corner. Du hast einen, einen Spieler mit Garner Johnson, der im Slot spielen kann, der, der Titans covern kann, was ja durchaus im Super Bowl ein Thema werden könnte. Um, und plötzlich hattest du wirklich so diesen Kader, wo du drauf guckst und sagst, ja, was ist jetzt hier eigentlich die Schwachstelle? Ja, vielleicht, vielleicht Linebacker, weil selbst da waren sie jetzt dann unterm Strich deutlich besser, als ich das gedacht hatte und deswegen unterm Strich für mich, was immer ein kompletter Kader, ein kompletter Kader mit gutem Coaching, gewinnt dir wahrscheinlich zehn Spiele, aber du kommst nicht weit in den Playoffs. Du brauchst halt den Quarterback und diese Entwicklung von Jalen Hurts, die habe ich so sicher nicht erwartet und das war für mich der, der Knackpunkt auch, warum die Eagles letztlich ja, so dominant in der Regular Season waren und letztlich ja auch sehr, sehr dominant in den Playoffs.
2: Jetzt ist das Thema Herz natürlich äh, unter Fans immer wieder diskutiert worden und wir hatten da ja auch schon auf mal auf Twitter die ein oder andere ähm, ähm, Diskussion. Ähm, aber... Äh, also ich, ich denke, wir brauchen jetzt gar nicht zu diskutieren, dass es jetzt der Franchise Quarterback ist, dass der einen Vertrag bekommen wird. Aber so jetzt gemessen an der Überraschung von dieses Jahres, wo, glaubst du, ist jetzt das Ceiling? Also wir mussten ja uns alle korrigieren, dazu zähle auch ich. Aber wo siehst du jetzt da sein Ceiling tatsächlich, wenn das Team jetzt nächstes Jahr vielleicht sogar ein bisschen, bisschen abbaut? Weil all die, die, mm. die Free Agents werden wir nicht halten können. Aber ähm, ja. inwieweit würdest du dich und, und vielleicht die gesamte football äh, die dieselben Zweifel gehabt hat, korrigieren?
1: Ich würde sagen, ähm, sein Ceiling liegt, stand jetzt irgendwo so in der zweiten Hälfte der Top Ten unter Quarterbacks. Also ich, ich glaube, wenn wir jetzt sagen, über die nächsten fünf Jahre, wie du gesagt hast, gehe ich auch voll mit. Der Kader wird nicht so stark bleiben. Weiß ich, wie ihr, ihr, ihr seid da ja viel tiefer drin als ich, aber ich vermute, dass Jason Kelsey zurücktreten wird nach diesem Super Bowl. Ähm, ich ich vermute, vermute, dass es defensiv die eine oder andere, den einen oder anderen Abgang auch geben wird. Ähm, genau. Und dann früher oder später hast du eben mehr ein Team, da wo die Chiefs jetzt natürlich gerade stehen, das ist so die, der Blick in die Zukunft. Du musst halt bestimmte, oder du kannst bestimmte Leute nicht mehr bezahlen und der Quarterback muss ein Stück weit das dann auch auffangen können. Ich bin mittlerweile deutlich optimistischer, dass Hertz das kann im Vergleich zu noch vor einem Jahr, selbst vor einem Jahr und, und vor zwei Jahren gerade nicht erst zu sprechen. Um, ich denke, wenn er, wenn wir Jalen Hertz in so ein durch, durchschnittliches Team packen würden, dass wir irgendwie sowas rund um Quarterback 7 bis 10 vielleicht rausbekommen, was viel mehr ist, als ich vor der Saison gedacht hätte. Um, und da spielen viele Sachen mit rein Das Rushing ist natürlich ein toller Floor Wenn du einen Quarterback hast, der in dieser Volume laufen kann Und der mit, diesem, ähm, mit, dieser, ja, mit dieser Effizienz irgendwo auch laufen kann Das ist natürlich ein toller Floor Aber entscheidend ist dann letztlich halt schon für mich Dass er sich als Passer nochmal deutlich weiterentwickelt hat Und das war im College ein Stück weit schon zu sehen Ich war trotzdem, als er in, in, in die NFL kam War ich trotzdem skeptischer, ob er, ähm, ob er diesen Sprung nochmal so machen kann Und dieses Jahr hat er ihn gemacht
0: Kurzes Timeout von meiner Seite. Vitek, ne? hier merkt man, was mit, was man zu tun hat. Ne? Drei Fragen, so viel Antwort schon. Das ist, äh, ist, der, ist der absolute Hammer. Für den, für den Kelsey-Rücktritt gibt es natürlich ein fettes Philadelphia-Buh. Das, <lacht> das wollen wir. Aber wird
1: wahrscheinlich so sein, oder? Das habe ich immer jetzt gelesen die letzten Tage. Ja, ich, ich wage
0: gar nicht daran zu denken. Wir, wir, wir sprechen nicht darüber. Sehr <lacht> gut. Sehr äh, gut. Lassen, lassen wir das mal so. Ähm, aber Vitek, wir haben jetzt schon so, so, so viel gehört. Äh, Hertz auch, ne? Die, die, die Progression, die er hatte, auch die. Äh, auch Adrian auch seine, seine Meinung da geändert hat. Und auch in der letzten Downset Talk Folge gab es ja einige Awards auch für das Eagles Team und, und äh, Jane Hertz war, war ja auch dabei. Ähm, wenn du jetzt an die Du bist ja ein sehr nahbarer ähm, Twitterer und, und fannaher äh, Journalist und gehst mit vielen Fanbases um. Jetzt bist du aber bei uns, bei den Eagles. Gibt es irgendetwas, was du vielleicht mit uns teilen möchtest oder du hast jetzt mal nur diese eine kleine Nische? Möchtest du was loswerden? <lacht> Gibt es <lacht> da Interessantes? Oder ist das eigentlich mit allen 32 gleich, weil die lieben alle ihren Quarterback, ist ja logisch.
1: Ja, Quarterback-Rankings ist schon immer der sensibelste, äh, hm. sensibelste Thema. Auch viel mehr als Power-Rankings. Früher habe ich ja nur Power-Rankings eigentlich gemacht. Um, und da ist natürlich das auch schon da, ne? wieso hast du mein Team, so der Klassiker. Aber Quarterbacks <lacht> ist schon nochmal eine Ecke mehr. Also Quarterbacks ist schon nochmal mehr, was eigentlich ja witzig ist, weil er eigentlich denkt man ja, es, das Team ist doch eigentlich wichtiger für dich als Fan, als jetzt der Quarterback. Aber der Quarterback ist halt schon immer noch so die, ja, das Aushängeschild irgendwo. Ähm, und ich, ich denke da mittlerweile wirklich schon so in, in so in so Zyklen, weil wir jedes Jahr diese Diskussionen halt haben mit verschiedenen Quarterbacks dann. Und manchmal liege ich natürlich auch falsch, so wie bei Jalen Hurts zum Beispiel, ähm, wenn ich das vergleiche mit, mit wo ich vor einem Jahr stand und wo ich vor zwei Jahren stand. Und dann hast du aber eben natürlich auch immer die andere Seite und das sind halt die Quarterbacks, wo ich skeptischer bin als die Fans. Und im Endeffekt, ich halt dann recht habe und das geht in beide Richtungen mal und ja, das sind, äh, das sind immer das sind immer sensible Themen, aber ich versuche es natürlich einigermaßen sachlich trotzdem zu halten.
2: Aber wenn wir schon beim Thema Quarterback sind, also da ist ja, wir brauchen glaube ich nicht, äh, nicht darüber diskutieren, wer ganz oben steht, also an der Nummer eins ähm, und hat auf jeden Fall Chancen für, für den Goat-Titel äh, in vielen Jahren. Äh, es steht My Homes. Also, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber mhm. diskutieren. Ähm, auf der anderen Seite haben wir es mit den Eagles, mit einem Team zu tun, das, wie du sagst, wahrscheinlich den besten Roster hat. Was, was segelt für dich äh, ein Stückchen mehr? Also, ähm, die Magie My Home von My Homes oder die, die Komplettheit des Kaders der Eagles?
1: Also, wenn du mir jetzt sagst, da müssen wir ja Jalen Hurts rausdenken, sozusagen, weil Hurts ist ja dann zu gut schon fast wieder, um den da mit drin zu haben. Da müssen wir sagen, wenn jetzt sagen wir mal, würde spielen, der ist irgendwie so ein Backup-Level-Quarterback, dann würde ich den Mahomes-Faktor nehmen, weil ich, ich glaube, also gerade also Mahomes ist halt schon dieses, natürlich das extremste Beispiel, aber zu sehen, was er und Andy Reid und Travis Kelsey, muss man fairerweise auch mit dazu nehmen, aber was die halt machen können, jetzt gerade dieses Jahr wieder, du, du tradest einen der gefährlichsten Receiver der Liga weg und hast die beste Offense in der NFL. Und schauen wir auf, also das war ja ein Thema letzte Offseason. Jetzt schauen wir auf die anderen Teams. Die Packers traden Devante Adams weg. ja, Die haben deutlichen Rückschritt gemacht. Die Titans traden AJ Brown weg. Die haben deutlichen Rückschritt gemacht. Also sonst, und umgekehrt natürlich, der Brown kommt zu den Eagles, riesen Impact. Hill kommt zu den Dolphins, riesen Impact. Adams kommt zu den, zu, zu den Raiders, Top 5 Receiver wieder gewesen. Um, und die Chiefs fangen das halt nicht nur auf, sondern sind unterm Strich sogar fast besser. Das ist halt schon extrem. Und ich glaube, da kommst du halt wirklich an diesen Punkt, wo du sagen musst, ja, äh, das, da, da erleben wir gerade auch echt was Großes. Also das, was Mahomes da macht und, und ähm, der Erfolg, den er und Andy Reid haben, das ist schon, das ist schon außergewöhnlich.
2: Also, äh, und wenn wir schon von Mahomes sprechen, ähm, äh, ich, ich meine, gegen Mahomes zu spielen ist ja, ist ja, ist ja Albtraum. Äh, und äh, wie stoppt man ihn? Also mit, mit, Blitz, äh, mit Blitz kannst du ja nicht, hm. äh, nicht ankommen. Also ich glaube, der ist ja da irgendwie ganz top, also bottom top. Zwei oder drei äh, ist ja ähm, was, also was man mit dem Blitz gegen, gegen äh, äh, Kansas City ausrichten kann. Ähm, und allerdings blitzen die Eagles ja nicht besonders aggressiv. Äh, kommt das der Defense der Eagles entgegen? Weil äh, die spielen ja dann eher äh, mit Formen Rush und, und was für ein Rush mhm. das ist. Ähm, also kommt das dem System von Gannon eigentlich entgegen, der ja eigentlich eher die Big Plays verhindern will und, und dann eher mehr auf den, auf den hervorragenden Formen Rush setzt.
1: Ich muss sagen, seit dieser Saison gibt es für mich kein Patentrezept mehr gegen Mahomes. Letztes Jahr haben wir das ein Stück weit gesehen. Da hat er ja wirklich auch einen Durchhänger gehabt in der Saison, wo wir diesen Effekt gesehen haben, dass Defense es eben sie dazu gezwungen haben, geduldig zu spielen, dazu gezwungen haben, ihr müsst uns schlagen ohne die Big Plays. Tyreek Hill hatte ja auch eine relativ ineffiziente Saison noch gehabt, dann seine letzten Kenntnisse, also für seine Verhältnisse ineffizient. Und Mahomes wirklich auch ein bisschen gestruggelt hat damit. Das wurde dann schon im Laufe des Jahres besser. Und dann haben wir aber nochmal so einen krassen Crash gesehen in der zweiten Hälfte vom AFC-Championship-Game damals gegen die Bengals, als die dann angefangen haben, ähm, acht in Coverage zu droppen, nur noch drei zu rushen und plötzlich wieder Stecker gezogen war aus der Offense. Dieses Jahr haben wir eine klare Veränderung in der Offense gesehen in Kansas City, dass sie eben deutlich mehr übers das Kurzpassspiel kommen, dass sie deutlich mehr auch über Formationen und Personell kommen. Also zum Beispiel, die Chiefs, ich meine, die Chiefs vor zwei, drei Jahren waren ja so das 11 personnel spread offense Air Raid noch mit drin, Team Liga weit. Und jetzt spielen sie halt wirklich mit am meisten zwei und drei Titans, ähm, gehen in enge Formationen und fangen halt an, also auf eine ganz andere Art und Weise zu gewinnen. Und deswegen ist es für mich, also Blitzing, wie du schon gesagt hast, ist, glaube ich, würde ich niemandem raten, Mom's zu blitzen. Ich glaube, das ist grundsätzlich nie der richtige Weg, mit äh, jetzt für einen Gameplan. Und ich glaube auch, ich meine, wir haben das dieses Jahr gesehen, dass Defenses deutlich mehr Man-Coverage spielen gegen die Chiefs, weil halt Hill nicht mehr da ist. Aber es hat nicht funktioniert. Also, deswegen ist das jetzt auch nicht unbedingt, dass ich sage, er muss halt irgendwie aggressiv Man-Coverage spielen. Für mich ist es immer noch, und es ist mit das Schwerste in Coverage, für mich ist es immer noch, auf einem ganz, ganz hohen Level Zone-Coverage zu spielen mit einem four man rush Also, diszipliniert zu sein in deinen Zones. Da haben wir am ehesten noch gesehen, dass sie damit hier und da gestruggelt haben. Um, aber jetzt, also mit dem, was wir diese Saison von dieser Offense gesehen haben, würde ich klar sagen, da gibt es einfach kein, es gibt kein Patientrezept, das man da anwenden kann.
2: Jetzt ist, äh, bei den Eagles ist ja auch noch eine, eine ziemliche Besonderheit äh, zu vermerken, die spielen ja tatsächlich mit allen 22 Startern, zwar Bisschen banked up, also Lane Johnson vor allem und Maddox hat auch ein bisschen mit dem, äh, mit dem C zu tun. Aber äh, wie wie also nicht dass das Kansas City jetzt besonders äh, angeschlagen wäre, aber äh, wie einzigartig ist es, das, dass eigentlich mal tatsächlich ein Team mit allen 22 mhm. äh, in den Super Bowl geht? Und wem ist das zu verdanken? Weil weil das ist das wäre dann meine nächste Frage halt in Bezug auf Siriani, weil er hat das Training ja doch umgestellt.
1: Mhm. Ja, ich meine, also so Belastungsmanagement spielt, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ist, natürlich ist es irgendwo auch Glück, weil du kannst perfekte Belastung aus, aus, haben und dann tritt der einmal blöd auf und reizt sich das Kreuzband. Das, das, ne, das wissen wir alle, das kann halt passieren. Und da ähm, gehört Glück natürlich mit auch dazu. Aber das sehen wir ja letztlich auch jedes Jahr. Nicht, dass alle 22 fit sind, das sehen wir sehr selten. Ähm, aber das halt letztlich die Teams, die am gesündesten sind, dass die halt auch dann weit kommen, von den Top-Teams natürlich. Ähm, die Rams waren ja auch so ein Beispiel. Klar, die haben dann Robert Woods verloren letztes Jahr, haben, hatten da ja aber schon Odell Beckham geholt, also sozusagen der direkte Ersatz war schon da und ansonsten sind die echt ziemlich fit durch die Saison gegangen und ähm, ich glaube, dieser Aspekt wird, der fällt einem jährlich dann auf, wenn man vor dem Super Bowl steht und drauf guckt und sagt, ja krass, da fehlt ja irgendwie nur ein, zwei Leute. Mein Chiefs ja, ne, Wer fehlt bei den Chiefs sind Ein, zwei Leute, das sind nicht viele. Ähm, das ist schon sehr auffällig eigentlich Jahr für Jahr, dass wenn wir so sagen, so ein Pool aus zehn Top-Teams, oft sind die, die halt wirklich ges am gesündesten sind, die kommen halt auch mit am weitesten. Und, und ähm, das Coaching auf jeden Fall, und, und Belastung und natürlich auch Physio äh, ist, spielen da eine wichtige Rolle
2: ist das ist das jetzt ein Modell das Zukunft machen wird weil also man sieht ja dann doch bei bei bei, bei Siriani hat er ja das, das, das Training komplett umgestellt. Also da wird ja kaum noch im Sommer trainiert, also beziehungsweise Minicamp fällt aus, die die Stunden werden reduziert. Es gibt halt Walkthroughs und, 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 und solche Dinge. Und glaube ich, ähm, mit Ausnahme der Bengals macht keiner so ein leichtes Programm. Ist das neue Schule oder ist das äh, also macht das Zukunft oder ist das ähm, im Vergleich zu den harten Hunden von früher? Hm. Ähm, oder ist das tatsächlich eher, eher Glück und einfach eine, eine andere Art und Weise? des ja, das, das, das Managements halt.
1: Ich glaube, wenn es erfolgreich ist, dann wird es immer Leute geben, die versuchen, das zumindest mal ein Stück weit nachzuahmen. Jetzt, äh, Also Shane Steichen und Jonathan Gannon, wenn sie dieses Jahr nicht Headcoach noch irgendwo werden, dann werden sie es wahrscheinlich nächstes Jahr. Ähm, die bringen solche Ideen natürlich dann noch mit. Auf der anderen Seite hast du natürlich den Gegenpol. Ein Team wie Arizona zum Beispiel und der Kingsbury war auch sehr darauf aus, immer die Trainings sehr leicht zu halten und, und nicht um, und eben nicht zu physisch reinzugehen, gerade auch in der Saisonvorbereitung. Und da hast du dann nach einem, nach einem verkorksten Saisonstart in, in, in Arizona die Medien, die halt schreien, ja, müssen halt härter trainieren. Das ist, glaube ich, immer diese Balance letztlich. Wer erfolgreich hat, hat recht, so ein bisschen. Um, und wenn diese beiden, wenn Steigen und Gannon, wenn die Head Headcoaches werden, werden die sicher einige der Ideen mitbringen. Und dann musst du natürlich schauen, wie groß ist der Impact davon, um, wie groß sind, wie viele Prozentpunkte gibt uns ABC und Natürlich versuchst du dann als Coach, das auch alles mitzunehmen, weil es, letztlich kommt es ja auf diese paar Prozentpunkte irgendwo an.
2: Jetzt hast du auch, ähm,
0: also, Carsten? Ja, ich wollte mal fragen, welchen der beiden hättest du denn gerne in Arizona?
1: Ich muss sagen, ich bin schon eher ein <lacht> Shane Steichen-Fan von, von den beiden. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass die gehen dieses Jahr. Also Ich glaube, dass die Cardinals und die Colts Anfang nächster Woche irgendwann einen Headcoach verkünden werden. Das ist meine Vermutung. Und ähm, dass die beiden eher nächstes Jahr gehen.
0: Aber, aber dagegen hättest du wahrscheinlich nichts.
1: Nee, also Shane Steichen würde ich gerne nehmen. Gannon, mit Gannon habe ich mich noch nicht so ausführlich befasst. Ähm, zu Steichen kann ich mehr sagen, aber dagegen hätte ich nichts. Le Letztlich sind wir ehrlich, es ist ein Crapshoot. Also, wenn jemand noch nie Headcoach war, das ist, haben wir jedes Jahr, erleben wir das wieder. Hackett letztes Jahr wurde auch gefeiert, dass die Broncos den geholt haben. Und dann hat er nicht mal eine Saison geschafft. Und da gibt es einfach, äh, ja, das ist einfach so unsicher, wer ein guter Headcoach wird und wer nicht. Ähm, ich glaube, das, das analysiere ich auch gar nicht groß unterm Strich letztlich, weil da muss man einfach, da muss man einfach abwarten, wie die sich als Headcoach schlagen.
2: Also, jetzt hast du aber auch äh, vorher schon Arizona angesprochen. Also, es ist ja jetzt kein, äh, kein großes Geheimnis, dass du äh, durchaus ein bisschen nahe Verhältnis zu den Cardinals hast. Ähm, und jetzt sind die, jetzt ist bei Arizona ja, ich will jetzt nicht von, von kompletten Neuanfang äh, sprechen, aber weil sie halt einen Quarterback haben, aber das sind doch sehr viele, viele Baustellen. Und mhm. in der letzten Downset Talk-Folge habt ihr dann doch den äh, Howie Roseman mit, mit sehr viel Blumen bedacht und ihn sehr gelobt. Zu Recht kann man eigentlich auch nicht anders. Ähm, aber was könnte so ähm, Arizona von jemandem wie Howie lernen?
1: Die langfristige Perspektive, das ist für mich immer der Knackpunkt. Also wenn ich an Howie Roseman denke, ist es für mich wirklich die Idee, wie spielst du selbst dieses Long Game und wie nutzt du es aus, dass andere Teams das nicht machen? Weil, gerade wenn man sich anschaut, wie die Eagles Picks traden, um sich zukünftige Flexibilität zu sichern, das machen einfach nicht so wahnsinnig viele Teams. Da gibt's, natürlich gibt es ein paar, ähm, die das immer gerne machen, Patriots, Ravens, ähm, aber die meisten Teams sind halt doch kurzsichtiger unterwegs. Und da spielen natürlich viele Faktoren mit rein, wenn dein wenn dein GM angezählt ist, wenn es für den um den Job geht, natürlich wird er da nicht den, den Erstrunden-Pick 2023 für, für den Erstrunden-Pick 24 wegtraden, weil den Pick macht er dann vielleicht im Zweifelsfall gar nicht mehr. Das spielt natürlich mit rein. Aber für mich ist die Idee von einem guten General Manager, ist, dass du deinem Team nachhaltig eine Chance gibst, erfolgreich zu sein. Nicht so sehr, welche einzelnen Spieler du pickst oder selbst verpflichtest. weil Das ist für mich so ja gut, also Howell Roseman hat ziemlich crappy Receiver gedraftet. Das, oder, oder auch gut, geholt teilweise. Das ist halt so. Aber das, das für mich spielt es nicht mit in sein Profil als GM mit rein. Sondern die Idee für mich ist dann fast eher wiederum positiv zu sagen, okay, er hat schlechte Receiver gedraftet, aber er hat dann nicht damit aufgehört, weil es ist eine Value-Position. Er hat einen DeWatt, ist mit trotzdem versucht, in Anführungszeichen. Er hat einen AJ Brown dann via Trade geholt. Also er ist da trotzdem dran geblieben an dieser Position. Und das ist für mich der Knackpunkt, zu sagen, wie kann ein Team nachhaltig über, über mehrere Jahre in dem Titelfenster sein oder zumindest in der Position sein, Playoffs zu spielen. Und deswegen mache ich mir da auch relativ wenig Gedanken, was diesen Kader angeht, wenn, äh, wenn Jalen Hurts dann bezahlt wird.
2: Ist das auch ist der Fokus auf, auf die Trenches, ähm, also O-Line und D-Line, ist das auch etwas, was... Also es zeichnet zweifellos die Eagles auf, aber ist das äh, aus? Aber ist das auch etwas, was wovon andere ähm, Teams lernen können? Also jetzt nicht, ja, ähm, das, da, da hier eine Rotation einzusetzen und, und da den Fokus zu machen, dass man halt eine langfristige Basis schafft. Oder ist das einfach nur ein, ein, ein spezielles Ding, was die Eagles halt machen?
1: Ich meine, die Eagles machen es ja echt schon lange. Das ist ja letztes Super Bowl war ja stand ja eigentlich auch unter diesem Motto, kann man ja sagen. Ähm, für mich ist es vor allem die Line. O-Line, natürlich ist es toll, wenn du die beste O-Line der Liga hast, ist völlig klar. Ähm, natürlich gibt dir das auch Vorteile, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, einen jungen Quarterback zu entwickeln. Aber wenn du mich bei der Offense fragst, dann bin ich immer noch eher da, dass ich sage, gib mir eine durchschnittliche O-Line und lieber das Geld in die Receiver-Tightline, wo auch immer, in die Skill-Positions reingesteckt, während ich defensiv sagen muss, mittlerweile ist schon deutlich mehr... Ähm, ist mein Fokus schon deutlich mehr auf die Front gegangen. Einfach auch aufgrund der Art und Weise, wie Defense mittlerweile gespielt wird in der NFL. Eben, Wir sehen generell deutlich weniger Blitzing-Defenses. Wir sehen generell deutlich weniger diese, diese man-heavy, wir blitzen bei 40% äh, Wing-Martindale-Defenses. Die gibt es noch, aber die sind immer seltener geworden. Und die besten Defenses in meinen Augen sind die, die in der Secondary super flexibel sind die Zone-Coverage auf einem hohen Level spielen können, aber eben auch, und das haben wir zum Beispiel von den Eagles gesehen dieses Jahr äh, mit dieser neuen Secondary, dann bei Third Down zum Beispiel in, in Man gehen können und das auch auf einem hohen Level spielen und das halt kombinieren mit einem, mit einem dominanten foreman rush Das ist für mich schon mittlerweile echt der, der klare, der klare Goldstandard was, was Defense in der NFL angeht.
2: Um, wenn du jetzt dir, wenn, weil wir müssen, glaube ich, jetzt schon langsam um, zum Schluss kommen, du hast, muss uh, musst, glaube ich, bald auf, um, wen würdest du so als, uh, also es ist irrsinnig schwierig vorherzusagen, ist mir schon klar, aber für den Super Bowl, um, wen siehst du, hat Potenzial für, für einen M MVP und, und wer ist, wer ist für dich so vielleicht ein Under-the-Radar-Player, uh, der, uh, Vielleicht nicht MVP wird, aber auf jeden Fall eine, eine sehr große Rolle spielen wird.
1: Also MVP, wenn die Eagles gewinnen, dann ist es Hurts, denke ich. Das, das würde ich vermuten, ob er, ob er dann vielleicht die besten Stats hat oder so, keine Ahnung. Aber wenn er irgendwie in einen Rushing-Touchdown und einen Passing-Touchdown oder was auch immer so in der Richtung hat, ähm, wird es, denke ich, schon in, in diese Ecke gehen. Under the Radar ist für mich tatsächlich C.J. Gardner-Johnson, weil wenn die Eagles sagen, also zum einen, sie werden wahrscheinlich werden ja viel Zone spielen, sie spielen ja primär Zone-Coverage. Ähm, da musst du eben super diszipliniert sein gegen die Chiefs, weil die Chiefs sind sehr gut darin, deine Augen in, in die falsche Richtung zu locken als Verteidiger und dann dich auf dem falschen Fuß zu erwischen. Ähm, und wenn sie dann in Man coverage sind, ob das Red-Zone ist, ob das Third-Down ist, was auch immer es ist, wenn wir da wirklich Gardner-Johnson gegen Kelsey bekommen, das wäre zum einen ein Matchup, was ich sehr gerne sehen würde, aber es wäre halt auch das kritische Matchup für die Defense, weil also so sehr man die Chiefs Offense loben kann und, und auch muss, glaube ich, dafür, wie ausbalanciert die sind und wie, wie viele Antworten die jetzt auch mittlerweile gefunden haben, um mal halt Defenses, die spezifisch ihre Art Offense zu spielen, ähm, attackieren wollen und Mahomes und Andy Reid und so weiter. Travis Kelce ist halt schon neben Mahomes der Treiber dieser Offense. Und wenn du den einigermaßen limitiert bekommst, gerade mit Blick darauf, dass ja doch noch einige Receiver bei den Chiefs angeschlagen sind und wir nicht genau wissen, um, wer da spielt. Nicole Hartman wird nicht spielen, das wissen wir schon. Wir müssen mal gucken, wer da von denen sonst noch spielt. Kelsey ist halt der klare Dreh- und Angelpunkt. Und wenn sie das schaffen würden, den in kritischen Situationen ohne ihn zu doppeln, um, zu covern, das wäre, glaube ich, ein riesen Win für die Eagles.
2: Wer glaubst du, ähm, hat mehr Receiving Yards? Ähm, Kelsey oder AJ Brown?
1: Hm. Receiving Yards würde ich Brown nehmen, Targets und Catches würde ich Kelsey nehmen.
2: Sehr diplomatische Antwort. So. So <lacht> <gut>. <lacht> ähm, und jetzt vielleicht, äh, weil wir eben schon langsam zum Schluss kommen, worauf freust du dich in dem Spiel am meisten? Ähm, und ich, wir wollen natürlich nicht deine, deine Prognose vorwegnehmen. Äh, um. Die werden wir wahrscheinlich im, im Downset Talk ähm, übermorgen zu hören bekommen. Mhm. Vielleicht gibst du sie uns trotzdem ein bisschen deine Einschätzung und also ja, Prognose und, und worauf freust du dich?
1: Äh, worauf ich mich freue, ist für mich, für mich am ehesten dieses die Frage, wie, also was passiert, wenn die Chiefs den Ball haben und wie reagieren die Eagles dann in bestimmten Situationen? Und da ist halt, es also fängt halt mit der Front an. Sie haben halt diese, diese dominante Front, diesen Foreman Rush. Kommen sie damit durch, weil die Chiefs online ist nicht schlecht, aber auf Tackle ist sie, glaube ich, angreifbar. Ähm, was ist der Plan für Kelsey? Wie kommen sie zu bei Holmes? Und dann ja auch noch eine andere Frage, ähm, über die, glaube ich, im Vorfeld von dem Spiel jetzt gar nicht so viel geredet wird, aber können die Chiefs vielleicht sogar den Ball laufen? Das war ja, wenn man so eine Schwachstelle vielleicht bei den Eagles sieht, damit hatten sie ab und zu mal Probleme dieses Jahr. Ähm, und dann natürlich, wenn sie, falls sie den Ball laufen können, bleibt Andy Reid dabei. Ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er dann auch beim Run-Game bleibt, selbst wenn es funktioniert. Ähm, das ist für mich wirklich so. Wenn, sie, wenn die Chiefs den Ball haben, was passiert an der Line of Scrimmage und wie sieht der Plan für Kelsey aus? Ich glaube, das sind so meine, das, worauf ich mit am meisten schaue. Prognose: ähm, Ich glaube, also ich denke, dass wir einen richtig engen Super Bowl sehen werden. Ich denke, dass er tendenziell eher ein bisschen low scoring sein könnte. Das ist so ein bisschen meine Vermutung aktuell. Äh, Pick, ich kann dir ehrlicherweise auch noch keinen Pick geben, weil ich habe noch keinen Pick. Also das kommt bei mir erst dann so im Laufe der, der nächsten ein, zwei Tage. Äh, das ist eigentlich auch eine bauchgefühl weil es ist ein super enger Super Bowl und ich bin total gespannt zu sehen, wie, wie Hurts sich schlägt in dem Spiel. Ähm, ob sehen wir irgendwie Nervosität am Anfang? Jetzt so hast du hast Holmes auf der anderen Seite, der jetzt das zum dritten Mal macht. Ähm, ist da vielleicht ein bisschen Nervosität mit drin oder sind die Eagles total abgezockt und kommen da raus und marschieren gleich zweimal irgendwie zum Touchdown und die Chiefs müssen antworten. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Spiel und ähm, ja, ich habe mega Bock drauf.
2: Auch ein bisschen die Frage Schulter und, oder Knöchel, wer, wer ist besser drauf? Mhm,
1: ja, das kommt auch noch mit dazu, ja. Oh mein Mann, Mann,
0: man könnte jetzt über diese, diese einzel die du gerade genannt hattest, ne? Gardner-Johnson gegen Kelsey, Vielleicht noch ein paar andere, ah, da könnten man, wir könnte man noch ewig drüber, äh, drüber sprechen. Das würde natürlich großen Spaß machen. Ähm, aber die große Super Bowl-Preview gibt es natürlich am Donnerstag bei Downside Talk. Die hören wir uns natürlich alle, alle äh, an, ist ja klar. Ähm, hört man dich auch beim Bowl Bist du im Einsatz? Äh, nee,
1: dieses Jahr tatsächlich nicht. Ich bin dieses Jahr ganz regulär. Ich mache, äh, ich werde schreiben natürlich, ich mache dann Podcast direkt nach dem Spiel. Ähm, genau. Also dieses Jahr mal wieder ein, ein ganz, ganz oldschool-Super Bowl für mich.
0: Oh, okay. Also es gibt ja den Talk direkt Super Bowl Reaction. Genau, genau. Okay, Sehr schön. Ähm, das war intensiv. Wir bedanken uns nochmal bei Adrian und ich möchte persönlich die Gelegenheit nutzen, mich für das äh, Knoblauch-Hähnchen-Grillrezept, äh, das ich vor, <lacht> vor vier Jahren von dir bekommen habe, Sehr zu bedanken. Gut. Stark. Äh, das grille ich jeden Sommer. Das ist, Sehr das ist gut. wirklich geil. Ja? Wenn ihr das hört und das haben wollt, ich suche den Screenshot raus, ich äh, teile das mit euch. Sehr gut. Ähm, Adrian, äh, viel, vielen Dank.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Vielen, vielen Dank, ja, auch von mir.
1: Gerne, gerne.
0: Und vielleicht reden wir mit Christoph Krüger auch nochmal über Running Backs oder so. Müssen wir mal gucken, ob er, <lacht> ob er äh, vielleicht mal vorbeikommt. Das wird dann wahrscheinlich eher ein anderes Thema sein. Gibt er einen Aber, bei den Eagles, den er ja ganz gerne hat? Gainwell. Gehört. Ja, ja. <lacht> ja, damit. Aber der hat, also das war ja auch so als,
2: als letzter Einwurf, äh, viele sehen äh, Gainwell als Under the Radar. Ähm. Ja, ich, Star. Ja. Weil der hat echt ich, ich, gut könnt, gespielt die letzten ja. Wochen.
1: Ja, könntest du mir bei beiden Runningbacks tatsächlich vorstellen: Gainwell und McKinnon, bei den Chiefs, weil die halt ja. beide auch jede Menge Bälle fangen könnten, je nachdem, wie die Defenses sie halt spielen.
0: Sehr gut. Das war Part 1 unseres Super Bowl Specials. Das bedeutet, es kommt auch noch ein Part 2. Da gehen wir dann nochmal mit einem Vertreter der Chiefs nochmal richtig rein ins Spiel. Darauf, darauf freuen wir uns auch natürlich, bis es dann endlich äh, soweit ist. Wir, wir sind nervös, wir können nicht abwarten, aber ein bisschen gedulden wir uns noch. Ähm, euch allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.